0: Olá queridos ouvintes, cá estamos em mais um episódio do Pauta DGV, hoje nós vamos falar de um assunto sugerido por vocês, que agradeço imensamente a participação, é, falaremos sobre a transformação digital no mundo da previdência complementar, eu acho que esse assunto é, desperta tanto interesse justamente agora que está mais evidente por conta da pandemia, que as coisas estão cada vez mais digitais, as relações, isso faz parte do nosso nosso cotidiano. E eu tive o prazer, vamos ter aqui uma conversa muito rica com um grande especialista sobre esse assunto, que é o Glauco Milhome. Ele é diretor de tecnologia e operações da Quanta Previdência. Recentemente, junto com grandes outros nomes, elaborou o guia de Previdência Digital das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Então é isso, olá Glauco, que prazer enorme tê-lo aqui conosco, fique à vontade, tenho certeza que você vai trazer aí grandes insights e proporcionar um aprendizado grande para os nossos ouvintes, que eu acho que é essa é exatamente a função do, do Pauta DGV, é trazer cada vez mais informações sobre diversos assuntos, né? Eu acho que a gente acaba tendo temas que não tem a ver com a Previdência, mas também ele perpassa aí por várias outras áreas, tá bom? Então, fique à vontade, vamos começar aí com as nossas perguntas.
1: Espero que sim, salve, salve, ouvintes! É, obrigado uh, pelo convite Daniela, esse trabalho que você tem feito aí é bem legal, quanto mais informação disponível e relevante eu vi que as que tu tem trazido nos teus podcasts são bem relevantes é melhor para endereçar e encurtar caminhos né, dentro das nossas jornadas é, das entidades jornadas de transformação de melhorias e eu espero que eu consiga contribuir minimamente aqui com as iniciativas muitas que eu sei que as entidades têm desdobrado, e sei que quando a gente não faz com técnica, a gente gasta mais energia e não consegue atingir os resultados, aqueles que são os resultados transformadores, os resultados que transformam as cadeias de valor, os resultados que geram, de fato, valor para os nossos clientes, participantes, parceiros, empregados, e toda, to, to, todos que compõem a nossa cadeia de valor e não esquecendo patrocinadores, instituidores e todo mundo que faz faz desse, desse nosso business, ele viável, né? Então, mais uma vez, obrigado e vamos em frente.
0: Eu que agradeço imensamente você trouxe um ponto muito bacana, né? Então, acho que a gente falar de, de transformação digital, a gente também insere aí no contexto a, a sociedade, né? E trazer informações sobre, sobre esse assunto é super importante. Então, além da gente estar aí no universo de pretência complementar e a gente bater esse papo um pouco voltado para esse nicho específico, eu acredito muito no poder da informação e o que ela pode trazer de retorno né, para a sociedade. Então, eu fiz aqui algumas perguntas, fique à vontade, se você quiser sugerir algumas outras ou a gente falar mais sobre algum determinado assunto específico como você avalia a importância da transformação digital na previdência complementar e quais são as oportunidades e os desafios?
1: É, bem, a, as oportunidades são infinitas. Né? A, a oportunidade maior que eu vejo na transformação digital é você poder entregar, de fato, é, uma, uma experiência, você poder trabalhar com foco no cliente, é, transformando a experiência deles para um produto tão legal é, que é previdência fechada. Tá? Previdência fechada já tem obstáculos ah, naturais e quando você encontra barreiras é, que hoje podem ser facilmente resolvidas pela tecnologia, pela pelo design, pela experiência, é algo que as pessoas esperam tá? para que a gente consiga, de fato, aumentar a, a penetração de previdência complementar fechada, que ainda é possível crescer muito, ah, de uma forma leve e de uma forma, no mínimo, como outras empresas Uh, tem feito. Então, transformação digital é algo que tinha que ter acontecido alguns anos atrás. Então, alguns anos atrás, a gente, né, algumas pessoas dentro do sistema têm evangelizado a necessidade de investimentos em iniciativas, iniciativas essas que envolvem tecnologia, que envolvem o design, que envolve o marketing digital, que envolvem experiência uh, de clientes. Então, essas iniciativas todas, que são ferramentas dentro de um, de um pano de fundo que é um modelo novo, de, de governança, que aqui na nossa entidade a gente chama de Business Agility, ele é fundamental. Existem N roteiros hoje que uma uma empresa ou uma entidade pode seguir para transformar seu negócio é, e transformá-lo olhando para o digital. O tá? digital ganhou importância vem ganhando muita importância agora, principalmente no contexto do metaverso. É, e, e agora eu acho que né, a maior parte dos executivos, a maior parte dos profissionais entenderam a importância de se transformar é, digitalmente. Mas a transformação digital, Daniela, ela não envolve apenas o um investimento em tecnologia. Tá? A transformação digital, ela envolve uh, uma preparação dos times para ganhar conhecimento, para desenvolver cultura. E aí sim você usa a tecnologia. tá? É, a tecnologia é algo que é meio, é algo que é commodity. Hoje tem tenho falado muito que tecnologia virou commodity ela não é mais o que determina uma transformação digital, beleza? E uma vez que você tem essa estratégia de inovação, que pode contar ou não com tecnologia, você começa a aplicar isso de forma inteligente dentro do teu modelo de negócios, a ponto dele resultar em eficiência, tem se falado muito em empresas Lean, empresas enxutas, então quando você investe em transformação digital, um dos pilares é você melhorar a eficiência do que você faz, de forma que te sobre mais... É, tempo mais recursos para você investir em transformar o seu negócio. Para isso é preciso um trabalho gigantesco né, de de educação para garantir que todos os funcionários da empresa estejam conectados nessa iniciativa, tá, Daniela? E aí hum. para isso existem N ferramentas desde definição de objetivos para alcançar ali teu teu propósito maior, né? E você tem que ter um propósito maior. É, para que as pessoas se conectem nele, tá? e aí entra a parte toda de implementação, que é uma parte bem complicada, é uma parte que é, vai, vai gerar erros, vão gerar frustrações, mas vai gerar, por outro lado, muita, é, muito aprendizado, e é importante que as entidades hoje elas construam o um modelo é, de governança e inovação baseado em aprendizado, tá? isso é muito importante, e, e é isso
0: é um trabalho assim de eu visualizo de aculturamento né você tem que ter um, um Total, trabalho pessoal. de conscientização para colocar isso como prioridade não ser um mero é, uma mera moeda de competitividade ou para você se tornar né assim mais atrativo no sentido apenas negocial então tem que ser uma Sim. coisa assim de ponta como você falou, é a geração de valor, né? a transformação digital é conscientizar nesse sentido, gera valor não só para os participantes, mas de forma interna, para os seus funcionários, aí você tem toda uma, uma valorização, inserir eles nesse, nesse contexto é super importante. E assim, na a questão das entidades de previdência complementar, como eu estava falando com você antes de a gente começar a nossa gravação, eu percebo que tem um movimento lento nesse sentido. Com a reforma da Previdência e com a possível competitividade, competitividade com as entidades abertas, que no meu ponto de vista já estão mais avançadas, eu queria que você falasse um pouco pela sua experiência, como é que está a maturidade dessas entidades? Você acha, acha realmente que é, o que é que precisa ser feito? O que é que você percebe que são os entraves para que ela realmente tenha aí uma uma
1: trajetória exitosa e mais célere nesse ponto? É, eu vejo eu vejo o um movimento, sim, tá, Daniela. De fato, o movimento existe. Em muitas empresas buscando se transformar e é algo que não é feito de uma hora para outra, mas é algo que não é feito também assim no longo prazo. É, nós estamos falando aí de movimentos que, geralmente, quando você é, os define bem, eles acontecem em dois, no máximo três anos. Você consegue transformar a tua a tua operação, para que ela, por exemplo, né, e eu vou dar o meu o meu exemplo específico, por exemplo, uhum. seja uma empresa focada em business agility ou agilidade de negócios. Uhum. E agilidade de negócios exige o quê? Exige de todo mundo, né, toda a empresa, é, focar em resultados. O que, que é resultado, Glauco? Né, tangibiliza isso, porque eu já falei ali atrás e isso pode não estar tangível. Dentro do nosso negócio, sem pensar muito lá fora, né? você deu um exemplo maravilhoso, que é o pensar lá fora a previdência a reforma da previdência conectou a sociedade de modo geral com a necessidade de poupar porque né o, o, o a previdência oficial pode falhar e isso gerou né muitos discursos bons os segmentos fechados e até o segmento aberto de previdência a previdência privada de modo geral mas a, as pessoas elas 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 não sabem que quando você pensa em negócio o negócio é reduzir despesa o negócio é é, é, reduzir, é, aumentar a rentabilidade o negócio é reduzir taxa para o participante, então quando você está falando de transformação digital né, ou está falando desses movimentos de, de, de transformar as, as entidades em empresas que olham o negócio e a gente faz muito pouco isso tá? e aí nesse aspecto eu acho que a gente, a gente não evoluiu em quase nada poucas entidades estão olhando para negócio tirar resultado de uma coisa que é sem fim lucrativo. Não estamos falando de, de lucro, estamos falando de resultado. Resultado é trazer uma previdência aberta, ruim, para um plano administrado, está aí sim, sem fins lucrativos. Isso, de um modo geral, é resultado. Porque quanto mais patrimônio tem, mais é, é, receita administrativa é, eu recebo. Quanto mais receita, mais chances eu tenho de reduzir taxa para aumentar a rentabilidade e mais chances eu tenho de ter grana para investir em tecnologia, ou investir em capacitação de pessoas, ou investir em transformar meu negócio. Então, as empresas hoje, né, eu falo empresas, eu não gosto nem de falar muito em entidade, porque senão, hum, é
0: mim... É, também não. É
1: uma coisa que, que, às vezes, pode desfocar a gente, né, e o que lance difícil. de se foco é uma empresa, tem que gerar resultado. Mas ah, não tô falando de lucro, tem que gerar resultado. E essa empresa que gera resultado, ela tem que olhar para todos os aspectos, inclusive o aspecto cliente atual. Nossos clientes atuais, eles têm muito potencial. É né? Pouco se tem feito ou falado daquele participante que pode ou reduzir mais o imposto de renda, ou trazer mais grana para rentabilizar mais a grana dele, entendeu? Ou é, os participantes terem mais rentabilidade por redução de taxa e não por, por e não por necessariamente por esforços da, dos investimentos, né? diversificação de carteiras, e etc. Então, há muito o, o, o que melhorar dentro do próprio público que nós administramos, mas é preciso a gente reinventar o nosso negócio. E nesse aspecto de reinvenção do negócio, para olhar a oportunidade em tudo, eu tenho visto pouco as, as empresas fazerem. Eu tenho visto agora um movimento grande de entidades buscando os entes federativos, entidades é, iniciando uh, iniciativas de, de plano família. Vejo mais assim uh, esses movimentos do que os próprios movimentos de melhorar aquilo que elas fazem. Quando a gente pensa negócio, a gente começa a reavaliar tudo que a gente faz quando a gente reavalia tudo o que a gente faz, a gente vê a necessidade de construir culturas, desenvolver projetos para gerar recursos, para desenvolver capacidades, para alcançar objetivos e que podem hoje facilmente ser medidos através de, de indicadores de performance e a todo momento a gente vê é, boas práticas aí de, de definições de objetivos para alcance de, de, de estratégias, né? cabeça de negócio em todos os níveis das entidades de previdência. Tá?
0: Como você bem colocou, essa, essa reinvenção, né? Eu, eu percebo assim, muitas entidades imaginam... Não só entidades, vamos colocar aqui, vamos falar de empresas, né? Essa questão mais negocial que eu concordo plenamente com você. É, penso que não, vamos montar aqui um, um projeto para implementação digital aqui no meu negócio. E aí acham que isso requer um investimento muito alto, como você bem pontuou no início. A, a, a transformação digital não é essencialmente a tecnologia, né? é muito maior do que isso, a transformação digital é o gênero e você inserir a tecnologia ali é a espécie daquilo ali, daquele, daquele grupo maior. Se você fosse assim, é, colocar em passos, né? digamos que você seja um consultor ali daquela, daquela entidade, quais são os passos principais para que a gente possa implementar essa transformação
1: digital? É, eu, eu acho assim, que o primeiro passo é, é entender o que você é, o que a entidade é, o que você tem de recursos na mão. E aí, quando eu, eu digo recursos, é tudo. O que eu tenho de ferramenta tecnológica, o que eu tenho de pessoas e capacidades desenvolvidas nessas pessoas, tá? é, e daí começar a criar, de novo, sem cultura, não rola, criar algumas culturas. A primeira dela é a cultura analítica. As pessoas, elas têm que pensar no que elas fazem, tá? E começa por aí. para isso, tu não precisa investir grana nenhuma, né? As pessoas, elas precisam entender o que elas fazem e o que que o que ela faz gera de resultado, tá? Você precisa desenvolver isso no time. O time é, é começar a fazer coisas que realmente precisam ser feitas e deixar tudo aquilo para trás que não precisa ser feito. Depois é, de você definir o teu pareto, né? Que é, é 20% da energia que você vai gastar ou investir para alcançar 80% daqueles resultados que contribuem com os seus objetivos, aí você começa a falar de grana, de projeto. Aí você vai começar a estruturar os seus projetos ou suas iniciativas. Tem coisa que, às vezes, é iniciativa, não é projeto. Porque quando fala de projeto, você acha que vai ter que ter pessoa, você acha que vai ter que ter uma documentação Exato. gigante, você acha que tem mil burocracias que envolvem projeto. E tem é, iniciativas que precisam ser projetos sim que é o um projeto que viabiliza grana, é o um projeto que vai para conselho para ser aprovado, é o um projeto que você permite acompanhar e saber o quanto você está é, investindo e o quanto ele está gerando de resultado. Tá? É, mas tem coisas que podem ser é, desenvolvidas com iniciativas e dentro de um processo hoje que já existe de agilidade é, baseado em ferramentas como Scrum, etc., eles podem ser desenvolvidos rápidos. Tá? É, daí esse é o segundo passo, eu diria. É, você é, estruturar as iniciativas que atendem o teu pareto pareto esse de alcance dos objetivos tá e uh, por fim eu acho que aí sim é execução de projetos e desenvolvimento dessa, dessas capacidades que estão focadas em agilidade de negócio e transformação digital, então transformação digital lá na frente quando você entender que tu tem pessoas que analisam dados que tu tem com base em dados o teu objetivo definido ou, ou melhor tu, a, a clareza Uh, nas iniciativas que contribuem com o teu objetivo, aí é tu partir para iniciar teu projeto e uma vez que teu projeto tá bem fundamentado, Daniela, ninguém uh, em qualquer esfera será capaz de uh, virar as costas para ele.
0: E é um trabalho assim que eu percebo que não tem nem né? um início, o meio e fim, né? É um trabalho contínuo porque a gente está a Sim. todo momento aí com essa quantidade de informações. Eu acho que é uma coisa que que tem que ser pensada, eu percebo que até tem algumas entidades que tem um comitê né, de, é, voltado para fomentar a tecnologia, toda essa parte digital, que eu acho um trabalho bem bacana que algumas entidades têm feito. Então, vamos para essa questão da, da LGBT, né, que é um assunto que todo mundo tem comentado, as entidades têm se adequado, o mundo está se adequando a isso, eu acho necessário proteger os dados pessoais, a privacidade, e a LGPD tem trazido essa noção, que também é um trabalho de, de aculturamento, pelo que eu percebo. Como você avalia os impactos dela na, na, na transformação? Você acha que ela traz... As, as entidades acabam, as empresas acabam ficando mais resistentes?
1: Eu penso que sim, sabe? Eu sou um pouco radical é, nesse nesse aspecto, porque eu acho que é um tema que surge para ser objeção para algumas pessoas de fazerem o que é preciso ser feito. Tá? No nosso sistema, eu acho até que exige uma necessidade de uma tradução por parte da Previc sobre uh, os verdadeiros impactos da LGPD, uma, uma, uma tradução no sentido de transformar ela em uma resolução específica para a entidade de previdência, porque a gente não é e-commerce, a gente não lida com informação com o mercado. A gente, na verdade, nem lida com informação, tá, Daniela? Então, eh, me causa alguma estranheza ah, as entidades verem ah, a LGPD como um obstáculo, uma vez que ele não é. Ah, a maior parte dos dados dos dados que a gente que a gente eh, gere hoje e pede, eles são necessidade de execução de contrato, então, a gente precisa do dado que a gente pede. Eu acho que a LGPD... Há uma necessidade normativa, há uma, uma obscuridade ainda sobre os verdadeiros os verdadeiros impactos nele na previdência complementar específica. Eu acho que a Previc deveria se movimentar para fazer essa tradução. Enquanto ela se, não se movimenta, óbvio, as entidades têm ah, dado os passos no sentido de, de ativar cookies em sites, de se preocupar mais com dados de parceiro, com dados de funcionários. Isso é o mínimo. As entidades têm feito isso, mas eu acho que é, diante do que nós falamos aqui de negócios, a LGPD é baseada nas iniciativas que eu tenho visto a LGPD não, é, não é nenhum obstáculo tá? ela, é, ela é mais uma, uma iniciativa da, das muitas que surgem a todo tempo para proteger cliente, para proteger os nossos participantes e óbvio, a gente vai adotar vai adotar dentro é, das necessidades específicas de cada entidade com a ajuda de parceiros, os fornecedores de software uma vez que a gente está falando de dado. É, para resumir bem essa nossa essa nossa fala aqui, eu acho que a LGPD ela não, ela não deve ser encarada como uma objeção ou como um obstáculo para as entidades é, desenvolverem o que precisa ser desenvolvido.
0: Encarar como uma oportunidade. Né? Eu acho que Encarar a essência da LGPD é você cuidar dos dados pessoais. Né? E diante dessa, dessa rapidez como as informações são transmitidas, a globalização mesmo em si, eu acho que a pandemia acabou intensificando isso. É entender que na transformação digital ela é uma aliada, né? E não é inimiga. A gente tem que Exatamente. ter esse é olhar verdade. de cuidado. Eu acho que quando a gente fala de LGPD, a gente fala de cuidar daquilo que a gente passa, né? A, é. a nossa privacidade, que é um bem é, muito valioso. E passar isso para o participante, quando a gente fala de previdência complementar, é dar para ele: olha, nós estamos cuidando de você. Eu acho que Sim. tem essa parte também de acolhimento que é super importante. E para a gente fechar, a gente já falou um pouco sobre isso, mas é importante a gente reforçar. É, como é que você avalia né, os nossos clientes, os nossos participantes, quando você tem uma entidade com essa preocupação, com esse olhar para o mundo digital? O que, é que você imagina que eles esperam e qual é o retorno que você percebe dessa, dessa mobilização nesse sentido?
1: Bem, eu, eu acho que hoje todo e qualquer é, consumidor tá? ah, da Adriana ele ele quer contratar produtos e serviços é, com o um mínimo de burocracia e com facilidade e personalização, tá? Então, ser simples, é, ser personalizado e você ser eficiente são coisas que qualquer é, cliente quer, independente do segmento. São coisas são coisas assim que são os pilares básicos de qualquer prestação de serviço. E a tecnologia e ser digital, ele contribui com todas essas coisas, né? O digital contribui com a simplicidade que um produto ou um serviço eh, tem de ser distribuído, tá? Ele contribui com a necessidade de ser eficiente. Uh, um produto digital, eh, ele torna uh, o, o manuseio, o embarque, o uso de qualquer coisa mais simplificado, mais democratizado, tá? Tá? É, e, e, por fim, né, eu, eu acho que uh, todo e qualquer cliente, ele, ele terá ali a, a, a necessidade, em algum momento, bem independente se a gente está falando de, de pessoas que não usam o digital ainda é, como, né, como uma coisa natural e normal na vida dele, mas ele vai digitar, usar em algum momento, ele vai querer encontrar entidades que, permitam o embarque dele, ou permitam a administração, o acompanhamento é, de forma mais simples, acessível e, por último, e eu não, não é, deixaria de fora, é, deixaria por último, como eu estou fazendo agora, a personalização.
0: Então é isso, infelizmente a gente vai ter que acabar aqui. Obrigada, Glauco, por tudo, de verdade, pela sua disponibilidade. Foi muito rico, muito rica aqui nossa conversa. É, eu acho que vai trazer bons frutos aí. Eu sempre digo, né, nos, nos meus Podcasts que eh, a informação, eu sempre sou a favor da informação. E esse assunto, como foi pedido aqui por algumas pessoas, eu acho que vai ajudar bastante.
1: Não, eu vou aproveitar esse tempinho só para a gente se despedir aqui. O papo foi muito rico, tá, Daniela? Espero ter contribuído aí com, com a, a, a galera, a nação que te ouve aí, e espero ter contribuído. Deixa que também. É, não sei se, se você vai contribuir ou, ou, ou melhor disponibilizar os contatos, mas é, quero continuar contribuindo. Claro, fique à essas, uhum. essas essas falas aí, eu tô no Alco Milhão no LinkedIn ou no ou no Instagram e a gente vai se falando é, e é isso, tá, pessoal?
0: E para você, ouvinte que nos escutou até aqui, fica o meu agradecimento de sempre. Não deixe de nos dar o seu feedback, é muito importante para que a gente possa aprimorar e continue participando, dando aí suas sugestões de pauta, tá bom? Então fica aqui mais uma vez minha gratidão e até o próximo episódio do Pauta DGV.